0: B.R. Heimat lesen. Die Glasfabrikation im Bayerischen Walde, hervorgerufen durch den großen Reichtum an Holz und Quarz, lässt sich bis auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurückführen und bildete dieselbe den Hochpunkt der Industrie im Waldgebirge, deren Erzeugnisse im Welthandel eine hervorragende Stellung einnehmen. Auf mehr als 20 Hütten wird diese Fabrikation im großartigsten Maßstabe betrieben, von denen im Durchschnitt jede gegen 300 Klafter Holz verbrennt. Ein Bedarf, der auf einem verhältnismäßig so kleinen Flächenraum an keinem anderen Orte der Welt seinesgleichen hat. Die Hüttengebäude sind meistens nur aus Gebälk und Brettern aufgebaut, deren hohe Schindeldächer große Öffnungen zum Hindurchdringen des Rauches enthalten und über welchen so viele gemauerte Schlote hervorragen, als im Innern des sehr einfachen Gebäudes sich Öfen befinden. Die Hüttenleute teilen sich nach den ihnen bei der Fabrikation zukommenden Arbeiten in »Glasmacher«, Gesellen oder Eintrager, Schmelzer, Schürbuben, Holzspreisler, Holzträger, Pochermann, Hafenmacher und Schreiner, deren Bestimmung aus ihrer Benennung hervorgeht. Außerdem sind in der Hütte je nach ihrer Beschaffenheit Glasschneider, Glasschleifer, Glasmaler, Formschneider, Modelleure und so weiter. Die Glasmacher sind Meister, deren Anzahl sich nach der Größe der Hütte richtet. Jeder Glasmacher hat auf seine Kosten einen Gesellen, den Eintrager oder Eintragbuben. Die Bezahlung der Glasmacher geschieht in Spiegelfabriken nach dem Zoll, in Hohlglasfabriken nach dem Stück und können sich dieselben monatlich 100 bis 150 Gulden oder noch mehr verdienen. Sie sind meist verheiratet und wohnen in der Nähe des Fabrikgebäudes in kleinen Häusern, welche ihnen der Hüttenherr nebst einigen Grundstücken pachtweise überlässt. Trotz ihres guten Verdienstes ersparen sich jedoch nur wenige etwas, denn die Glühhitze der Öfen, der sie fortwährend ausgesetzt sind, verursacht, dass sie ewigen Durst haben. Und der unvermeidliche Bierkrug spielt bei diesen Leuten eine große Rolle. Hier heißt es wie beim bekannten Herrn von Rodenstein, »Man spricht von vielem Trinken stets, doch nie vom großen Durste.« Indes ist kaum ein Beispiel aufzuweisen, dass je einer von ihnen dem armen Fonds der Gemeinde zur Last fiel. Aber auch bei leerem Beutel bleiben sie guter Dinge, und ihren leichten Sinn, der sie auch in solcher Kalamität nicht verlässt, charakterisiert sehr treffend der im Munde des Volkes umgehende Reim. Die Glasmacherleut seien gar lustige Herren, und wen's halt gar geht haben, so klappern's dem Schirm. Die Kleidung der Glasmacher ist wegen der großen Hitze in der Nähe der Öfen äußerst einfach und besteht in einer strohenen Schirmmütze, einem Hemde, einer leinenen Hose, einer Schürze und in Pantoffeln. Aber auch außer der Hütte unterscheiden sich die Glasmacher in Kleidung, Manieren und Sprache merklich von den eigentlichen Waldlern. Und bei Kirchweihfesten und anderen Gelegenheiten, wo viel Landvolk zusammenkommt, findet man die Hüttenleute auf den ersten Blick heraus. Es sind viele Böhmen unter ihnen, welche als die geschicktesten gelten. Die Glashütten in Schachtenbach, Regenhütte, Frauenau, Oberzwieselau und Buchenau haben einen weit verbreiteten Ruf. An diese reihen sich die Glashütten zu Lohberg, Lambach, Ludwigs- und Theresiental, Klingenbrunn, die Riedel- und Schönbacher Hütte. Die Glashüttenbesitzer sind fast durchgehend sehr vermögliche Männer die sich in ihren glücklichen und unabhängigen Verhältnissen geltend zu machen wissen, weshalb ihnen auch der Volkswitz den Titel »Glasfürsten« beilegt. Auch der Besitzer der Oberlohberger Spiegelhütte, Herr von Pladl, war ein reicher und angesehener Mann. Er besaß einen Komplex von ungefähr 3000 Tagwerkwaldungen, sodass er seine Öfen von seinem eigenen Holze speisen konnte, und waren ihm außerdem eine Menge von Bauern auf viele Jahre hinaus kontraktmäßig verpflichtet, das Holz um einen Spottpreis zur Hütte zu liefern. Man berechnete damals den Holzpreis noch nach Kreuzern, so dass zum Beispiel im Akkord eine Klafter 36 bis achtundvierzig Kreuzer nach Umständen noch weniger kostete. Das Glas dagegen war gerade noch einmal so teuer wie jetzt. Die Oberlohberger Hütte stand am Fuße des Ossergebirges und war rings von Waldungen umgeben. Sie bestand in dem Hüttengebäude nebst Anbauten und mehreren kleinen Häusern für die Wohnungen der Arbeiter. Es waren an hundert Personen auf der Hütte beschäftigt und die Spiegel von Oberlohberg erfreuten sich eines großartigen Absatzes. Das Wohnhaus des Hüttenherrn stand in dem ungefähr eine halbe Stunde von der Hütte entfernten kleinen Orte Lohberg in dessen Nähe der weiße Regen von seinem nahen Ursprunge, dem kleinen Arbersee kommend, vorüberfließt. Das Haus des Herrn von Pladl ragte durch seine Bauart und Größe über die ander Gebäulichkeiten des Dorfes hervor und hatte ein herrschaftliches Ansehen. Dem schönen Äußeren des Hauses entsprach auch seine innere Einrichtung, welche allenthalben von Reichtum und Luxuszeugnis gab. Reich war Herr von Pladel in der Tat, das wussten alle Leute, auch ohne sein rücksichtsloses Auftreten und ohne das übertriebene Selbstbewusstsein, wodurch er sich, wie durch die offenkundige Verachtung minder bemittelter, wenig Freunde machte. Sein Grundsatz war, wer kein Geld hat, ist ein Lump. Wie es da mit der Achtung und Liebe zu seinen Mitmenschen oder wiederum mit der Zuneigung dieser zu dem stolzen Manne bestellt war, lässt sich leicht erraten. Aber was fragte Herr von Pladl nach der Stimmung der Leute gegen ihn? Er hatte nur zwei Fragen. Wurde das Glas richtig versendet und ging das Geld ordentlich ein? Sein Sekretär und Buchführer beantwortete ihm diese stets zur Zufriedenheit, denn die Hütte war gerade im besten Schwunge. Dank dem ausgezeichnet schönen Glase, welches der Schmelzmeister Prannis zu bereiten verstand Und dank dem Buchhalter der Hütte, als welcher der Schulmeister von Loberg verwendet wurde Wäre Pladel nicht zufällig in den Händen so reeller Leute gewesen Seine Verhältnisse hätten sich nie so glänzend gestalten können Denn er verstand weder das eine noch das andere richtig er wusste nur recht gut zu leben und wollte an anderen ersparen, was er verbrauchte. Er war kurzweg ein Knicker. Kam zufällig ein Bettler in sein Haus, so wurde er gewiss mit harten Worten abgewiesen, denn es war ein weiterer Grundsatz Pladels, nie einem Bettler etwas zu schenken. Hielt Pladel auf solche Weise sein Geld zusammen, so sorgten andere dafür, es wieder fortzubringen, vor allem seine Frau mit ihren zwei Freundinnen der Lotterie und der Flasche. Frau von Pladl liebte es, sich aufzuregen. Wein und Lotterie mussten ihr dazu dienen und namentlich die Letztere sorgte, dass sie aus der Aufregung gar nicht mehr herauskam. Pladl, der reiche, stolze Mann, der von so vielen beneidete, er entbehrte das schönste Glück, den häuslichen Frieden. Seine Familie bestand in sechs Kindern, Drei Knaben und drei Mädchen, von denen das Älteste zwölf Jahre alt war. Bei Pladels großem Vermögen stand seinen Nachkommen eine sorgenfreie Zukunft in Aussicht. Aber sie war leider nicht gesichert. Das Verhältnis des Herrn Pladel zu seinen Hüttenleuten war das der verletzenden Herablassung. Er zahlte und sie arbeiteten. Da, so meinte er, habe er die schwierigste Arbeit von allen. Dass sie gut und schön arbeiteten, rechnete er ihnen nicht als Verdienst an, sondern bezeichnete es kurzweg als Schuldigkeit und wollte selbst für Schrenks Fabrikate, welcher Vermöge seiner herkulischen Kraft größere Spiegelzylinder zu blasen, imstande war, als andere Arbeiter jetzt keine Worte der Anerkennung mehr finden. Früher stand Schrenk bei ihm in hohen Gnaden. Wie schon aus der Begegnung mit Franz ersichtlich, war dieses zur Zeit nicht mehr der Fall. Und die Ursache hiervon folgende. Im Bayerischen Walde herrscht die Sitte, am fast nach Dienstag oder selbst erst am Aschermittwoch den Fasching zu begraben. Am Nachmittag verkleiden sich einige lustige Männer und Burschen und tragen unter komischen Szenen einen den Karneval vorstellenden Strohmann in einen zunächst liegenden Obstgarten oder auf den größten Misthaufen des Dorfes, um ihn da unter Absingen von parodierten Psalmen zu begraben. Dieses Leichenbegängnis wird durch allerlei Intermezzos verherrlicht und bildet dabei das sogenannte Ausspielen eine bei Alt und Jung beliebte Belustigung. Es ist dies eine Art Haberfeldtreiben, jedoch mit dem Unterschied, dass es am hellen Tag geschieht und über die Schranken des Scherzes selten hinausgeht. Ausgespielt wird, wer sich das Jahr über etwas zu Schulden kommen ließ, wodurch er sich lächerlich gemacht »Wird von jemand eine lächerliche oder törichte Handlung erzählt, so heißt es stets, dem muss man vorschen ausspülen.« Im vergangenen Fasching wurde denn auch Herr von Pladl ausgespielt, und zwar, wie er glaubte, auf Anstiften Schränks. Die Ursache hierzu war folgende. Kurze Zeit vor dem Fasching kam ein vagierender Guckkastenmann nach Lohberg. An seinem Karren hatte er einen miserablen Klepper, ein kleines, blindes Pferd, welches nebenbei noch einen großen Höcker hatte, angespannt. Die Hüttenleute umstanden lachend das erbärmliche Gespann, und einer der Hüttenbuben schwang sich auf die Missgeburt und ritt es zum Ergötzen der Leute das Hüttengebäude auf und ab. Da kam Herr von Pladel und blickte, wie er es bei Pferden im Brauch hatte, mit großer Kennermiene nach dem kleinen Klepper. »Das wär was für das kleine Fräulein", meinte Schränk lächelnd. »Was denn kosten?« fragte der Hüttenherr. »25 Gulden,« entgegnete der Guckkastenmann. was mir's abgnädiger, Herr. Ich kann das Tier auch so nimmer ernähren.« Pladl rief dem Reiter zu, er solle an ihm vorbei paradieren. Das geschah. Weil aber das Pferd den Höcker auf die entgegengesetzten Seite hatte und der Bub im Trabe vorüberritt, bemerkte der Hüttenherr diesen Fehler nicht.« und dass das arme Tier blind sei, vor der Zeit zu sagen, hatte der Guckkastenmann keine Ursache. »Was gäms? fragte der Händler. »Schlang's einmal ein Gebot. Ich will es loshaben. Was gilt's?« »Zehn Gulden«, antwortete Pladel, nur um ein Gebot zu sagen. »Top«, rief der Verkäufer. »Die Leute sind Zeugen. Das Pferd gehört ihnen.« Pladl wollte eine Einwendung machen, dass es ihm nicht ernst wäre, aber der Mann sagte, Kandelt ist Kandelt, ich bitte um mein Geld. Wollte sich der Hüttenherr nicht vor seinen Untergebenen bloßstellen, musste er dem Manne die versprochenen zehn Gulden aushändigen. Er tat es auch, nicht ohne Verlegenheit, dachte aber schließlich doch, er hätte einen guten Kauf gemacht. Der Guckkastenmann bedankte sich und steckte das Geld in die Tasche. Wie erschrak aber pladel, als er das Pferd in der Nähe betrachtete. Das Tier war blind, höckrig und, wie jetzt der Verkäufer auch zugestand, taub. Alles schrie laut auf vor Lachen, als der stolze Herr mit Schrecken erkannte, dass er sich derartig habe betrügen lassen. Natürlich wollte er den Kauf sofort wieder rückgängig machen, aber der Händler erwiderte nur »Kandelt is kandelt«. Da stieg dem Herrn von Pladl die Galle auf, und der Mann sollte mit Gewalt zur Zurückgabe des Geldes angehalten werden. »Pack den Kerl«, schrie Pladl zu seinen Leuten, »und haut ihn so lange, bis er das Geld herausgibt.« Dieser Aufforderung wollten denn auch sofort einige allzu dienstfertige Leute nachkommen, aber der alte Schränk trat dazwischen und rief, »Nermt wags dem Mo ich nehmen ihm mein Schutz.« ist der Herr vom Pladl mit seinem Kauf nicht zufrieden, ist es sei Schuld. Bevor man einen Handel abschließt, schaut man sich zach an. Ein jeder von uns hat gesehen, dass das Pferd buglert und blind ist. Wird wohl so ein vornehmer Herr wie unser Hüttenherr ist, ein armer Teufel nicht so Bettelhandel streitig machen wollen. Die Hüttenleute, die sich nicht Nein zu sagen trauten, wo der Schränk Ja sagte, und welche überdies leicht das Richtige in dieser Sache erkannten, zogen sich zurück und gingen bis auf wenige laut lachend auseinander. »Ihr Galileer«, rief Pladl lachend aus, »will ich denn, dass ihr den Schelm totprügelt? Man sollte glauben, ihr hättet noch niemand einen Puff versetzt und wäret wahre Muster der Barmherzigkeit.« nun, ich freue mich darüber und will euch nicht weiter in Anspruch nehmen, und damit die Sache ein Ende hat, so, er wandte sich hier gegen den Guckkastenmann, nehme er seinen Gaul und behalte das Geld, aber ich bitt mir aus, dass er Eile hat und dass ich ihn nie wieder in Loberg sehe. Nachdem er noch Schränk einen wütenden Blick zugeworfen, ging er nach Hause. Der Guckkastenmann aber zog mit seinem Pferde und dem Gelde in der zufriedensten Laune von Dannen. Wenige Wochen nach diesem Ereignis kam der Fasching und am Begräbnisfeste desselben, am Aschermittwoch, sollte das arme Pferd zum zweiten Mal den Hüttenherrn in Aufregung versetzen. Einige lustige Burschen aus der Umgebung hatten sich nämlich dasselbe zu verschaffen gewusst und machten sich den Spaß, den stolzen Hüttenherrn auszuspielen. Sie hatten dies so geheim zu halten gewusst, dass kein Mensch ahnte, was sie vorhatten, als sie am Nachmittag des benannten Tages zahlreich nach Loberg kamen und sich vor Pladels Haus postierten. Da sprengte plötzlich ein Bube mit dem verhängnisvollen Klepper heran und der Hüttenherr mußte zusehen, wie ein Mann in einer ihm frappant ähnlich sehenden Maske mit dem ebenfalls nachgemachten Guckkastenmann in Unterhandlung trat. Und schließlich die Sache den bekannten lächerlichen Verlauf nahm. Und dass nichts fehlte, erschien auch schränk und brachte in etwas übermütiger Fastnachtslaune die mit Pladl gehabte Szene wieder ins Gedächtnis. Dieses Mal aber konnte sich Pladel nicht mehr mäßigen. Er eilte mit geladenem Gewehre aus dem Hause und hätte vielleicht in seiner Entrüstung ein Unglück angerichtet, wären die Burschen nicht wie Spreu auseinandergestoben. Nur Schrenk lief nicht davon, und es kam zwischen ihm und dem Hüttenherrn zu einem heftigen Auftritt. Pladl ließ sich nicht ausreden, dass das Ausspielen auf Schrenks Anstiften geschehen, obgleich ihm dieser versicherte, er hätte nicht das Entfernteste darum gewusst. Das Resultat dieses Streites war, daß Schrenk seinen Dienst kündigte. Nach üblichem Übereinkommen musste jeder Hüttenbedienstete zwei Monate vorauskünden, und so gerne auch Schränk gleich Abschied genommen hätte, so war er doch gezwungen, diese Zeit noch auf der Hütte zu bleiben. Freilich hätte später Pladl die Sache gern rückgängig gemacht, aber sein Hochmut und sein Rachegefühl erlaubten ihm dies nicht. Er sah auf Mittel, den Stolz des Glasmachers zu demütigen, solange er noch in seiner Hand war. Und wie ihm dies gelungen, werden wir bald zu hören bekommen. Niemand auf der Hütte war dieser baldige Abgang Schrenks unangenehmer als dem Schmelzmeister Prannes. Die beiden Familien Schrenk und Prannes waren durch gegenseitige gevatterschaft durch langjährige Freundschaft und Gewohnheit miteinander verbunden. Seit dem Tod der Frau Schrenk war das Verhältnis womöglich noch ein innigeres geworden – denn beide Parteien hausten jetzt sogar miteinander, indem Frau Prannes für den Witwer und seinen Sohn die Wirtschaft bestellte und letzterem wirklich mit der Sorgfalt einer Mutter zugetan war. Herr Prannes war, wie schon erwähnt, ein bedeutender Mann auf der Lohberger Hütte. Er hatte den Ruf des besten Schmelzmeisters weit und breit. Und da die Art und Weise, wie er die verschiedenen zur Glasbereitung nötigen Ingredienzien zum Flusse brachte und wodurch er die weiße, die seltene Reinheit und den Glanz des Spiegelglases erzielte, nicht nur eine Folge seiner persönlichen Geschicklichkeit war, sondern auch in einer von ihm als Geheimnis bewahrten, eigentümlichen Mischung mit gewissen Zutaten ihren Grund hatte. So begreift sich leicht, dass Herr Prannes auf der Hütte ein Mann von Ansehen war. Sein ehrlicher Charakter, sein schlichter Sinn und stets heiterer Humor sicherten ihm außerdem die Liebe und Achtung aller Leute. Er und Schrenk hießen weit und breit die lustigen Glasmacher oder wegen ihrer innigen Freundschaft die unzertrennlichen. Herr Prannes, ein mittelgroßer, etwas hagerer Mann, hatte einen unverwüstlichen Humor. Er trug in der Regel eine kurze lederne Hose, einen abgeschossenen grünen Samtjanker und hatte stets eine schwarze Zipfelhaube auf. Er war wie Schrenk in den Fünfzigern, aber alles in ihm lebte, als wäre er noch ein Jüngling von zwanzig Jahren. Im Singen lustiger Lieder und Erzählen von Anekdoten hatte er nicht seinesgleichen. Und der Breuer in Loberg hielt die Einke des Prannes immer für einen Segen. Denn er zog stets eine Menge Leute an und, was dem Wirt die Hauptsache war, alles blieb sitzen, solange der Prannes blieb. Und der Prannes mit seinem Freunde schränk tranken, wenn sie einmal kamen, nicht ein oder zwei Glas, wohl aber mehr, recht viel mehr. Sie hatten ja das Privilegium, mehr zu trinken als andere, denn sie waren Glasmacher. Prannes war aber trotzdem der beste Familienvater. An seinem Weibe und seinem Kinde, dem Lieserl, hing sein Herz, und das mit Recht. Seine Frau war das beste Weib und die beste Wirtschafterin. Ihr Stolz war die Erziehung ihres Kindes und die Reinlichkeit ihres Hauses. Spiegelblank waren in der kleinen Wohnung stets Boden, Tisch und Bank, und an der schneeweißen Wäsche des Herrn Prannes erkannte man, wie sehr darauf bedacht genommen wurde. Lieserl war zehn Jahre alt, hatte dunkle Haare, schwarze Augen und ein rundes Gesicht. Sie schien ganz das Temperament ihres Vaters zu haben, denn sie war ebenso lustig und sang gerade so gern wie er. Sie hatte es im Singen schon so weit gebracht, dass sie im Loberger Kirchlein, einer Filiale von Lahm, auf dem Chore singen durfte, worauf sie nicht weniger stolz war als ihr Vater. Dem Schränken franzl war diese Liese mit schwesterlicher Liebe zugetan. Sie betrachtete ihn als Bruder, wie ihn ihre Eltern gleichsam als Sohn betrachteten. »Wir haben Franz im Kreise der Familie Prannes wohl aufgehoben verlassen«, und er hätte sich auch vollkommen zufrieden gefühlt, wenn ihm nicht fortwährend Pladels Begegnen auf der Absetz und dessen Drohung gegen seinen Vater vor Augen geschwebt hätten. Er nahm auch keinen Anstand, seinem Paten davon Mitteilung zu machen und um die Ursache dieses gespannten Verhältnisses zwischen Pladel und seinem Vater zu fragen. Prannes teilte Franz diese Ursache im Wesentlichen mit, riet ihm aber, dem Vater von Pladels heutiger Äußerung nichts zu sagen, um nicht einen neuen Skandal hervorzurufen. Hielt es doch Prannes noch fortwährend für möglich, dass Schrenk wieder auf der Lohberger Hütte bleibe, wenigstens strebte er dahin, die Sache mit Pladel wieder auszugleichen. Denn der Abgang des Freundes ging ihm schon jetzt schwer zu Herzen und er wartete auf eine günstige Gelegenheit, mit dem Hüttenherrn ein gescheites Wort reden zu können. Zu Franz sagte er aber noch vor dem Schlafengehen, Franzl, merk das zwei Ding. Sieg nicht mehr als du und frag über nix, was man dir verschweigen will. Franz konnte trotz der Strapazen des Tages, trotz des Bewusstseins, im heimatlichen Bette zu liegen, zu keinem ruhigen Schlafe gelangen. Und er stand schon bei Sonnenaufgang angekleidet vor der Türe, den Vater, dessen Arbeit in der Hütte gegen Morgen zu Ende war, zu erwarten und als er kam, ihn mit unendlicher Freude zu begrüßen. Der alte Schrenk hätte vor lauter Fragen und Freude gar nicht mehr daran gedacht, von der anstrengenden Arbeit einige Stunden auszuruhen, wenn ihn Franz nicht dringend darum gebeten hätte. Schrenk wollte dieses höchstens auf ein oder zwei Stunden tun, denn heute musste er mit in die Kirche zur Palmenweihe, um unserem Herrgott zu danken für Franzels frohe Wiederkehr. Und mit einem gewissen Vaterstolze drängte es ihn auch, den kleinen Studenten, den Nachbarn und Freunden vorführen zu können.